Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes al país y al mundo que nos escucha. Si tengo que elegir entre defender al lobo o al perro, elijo al lobo, sobre todo cuando está sangrando. Palabras del extinto jurista Jax Vergés, ante las que dolorosamente hay que afirmar, superando el nudo en la garganta que produce una profunda pena, que la defensa penal es hoy un adorno y no un instrumento indispensable para producir equilibrios. ¿Qué poca relevancia tiene el derecho de defensa si es incomprendido? Las piedras que antes golpeaban en la cruz, que el abogado ayuda a cargar al imputado, hoy le pegan fuerte y en la cara de las convicciones al héroe de capa negra. Por eso, el mismo Vergés aseguraba, el crimen es mudo, como el mármol, que solamente habla cuando el escultor saca de él una escultura. El crimen habla cuando el artista, el poeta, el abogado le dan sentido. El abogado es el que interpreta, el que narra el sentido del crimen, su peso, su gravedad. No es el peso de la sangre el que le da sentido a un crimen, es el peso de la mente. Como un escritor que a partir de un crimen puede escribir una tragedia, una novela, el abogado puede hacer, de ese caso, un proceso importante para la sociedad interpretándolo. Pero ¿qué más da si el abogado ya no tiene foro? ¿Qué más da si la sociedad no escucha por el ruido de las gradas que claman porque sentir la espada al caído? La Gaceta de la Z. Estamos aquí en la Gaceta de la Z y el editorial de hoy ha obedecido un espaldarazo a nuestro querido, ilustre y con quien nos honra compartir este espacio de cabina, don Cándido Simón. Muy buenas tardes, país. Buenas tardes. Harold, no, no debieron hacer eso. Y sé que lo hicieron porque precisamente esta mañana hice del conocimiento público que estaba considerando seriamente eh, eh, desistir, abandonar la defensa de, de Marley Martínez porque ese proceso se había distorsionado y dislocado. Y lo dije eh, a propósito de unas decisiones que tomó el Consejo del Poder Judicial en que tiene suspendida a la juez de ejecución de San Francisco de Macorís hasta que Quirinito aparezca. Porque, y en esa condición está el Procurador General Titular de la Corte de San Francisco de Macorís, y en esa condición está también eh, quien en ese momento dirigía el Centro de, de Corrección y reinserción de Vistalvalle de San Francisco de Macorís, de nuevo modelo penitenciario. Y entonces vi, eh, leí esta mañana, o se difundió en los medios, que el Consejo del Poder Judicial, a su vez, eh, dispuso la cancelación de dos jueces de paz y una juez presidenta del Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís, porque ellos, for, ellos formaron el Tribunal Colegiado que determinó que no había no pudieron establecer responsabilidad penal a cargo de, de una persona porque la fiscalía no pudo probar eh, su responsabilidad y no había pruebas suficientes para condenarles entonces el Consejo de Poder Judicial por esa causante las canceló cuando un juez lo juzgan por su decisión jurisdiccional por su convicción jurídica en ocasión de un proceso eh, y lo condenan por eso sin necesariamente evidenciar que haya recibido dinero, canonías o favores para tomar una decisión, estamos perdidos. Y dije que en San Francisco de Macorís, desde mi punto de vista, no hay condiciones para conocer con imparcialidad y objetividad el caso de Marley Martínez, y no hace gracia que tú prestes tu faja creyendo por convicción en el respeto al debido proceso que uno tiene 32 años lidiando por eso, por el centro eh, para que hagan eh, una, tomen una decisión burda eh, sobre uno u otro caso porque en el caso de esa señora no hay condiciones 
no creo que ningún juez en San Francisco de Macorís en estas condiciones se atreva a garantizarle ningún derecho eso es independientemente de si es culpable o es inocente no ese es el punto el punto es de si se respetan las reglas y las normas que nos hemos dado en el sistema democrático de derecho constitucional y ahí no hay modo por eso nosotros le pedimos al, a la Suprema Corte de Justicia eh, por una decisión por una eh, instancia explicada que disponga que en cualquier otra jurisdicción del país se conozca ese caso caso mediatizado en que le, le están procesando en la plaza pública como te llega a sede judicial el ministerio público lleva un discurso para los medios de comunicación otro discurso para el juez y en su testigo estrella que era el boli su testigo estrella que lo lo sacaron del proceso, lo perdonaron, lo condonaron, no obstante haber eh, circulado medio moca con esa niña en, entre una maleta en el baúl de su camioneta, y lo perdonaron, le están pasando la mano para que él incriminara a Marlin, la colocara en el escenario de la complicidad en el homicidio de, de esa niña, o en el escenario, y hoy el escenario del aborto, y él no hizo eso. Simplemente que lo que dijo en ocasión del proceso fue que ella le habría contratado para, para ocultar el cadáver. Y el ocultamiento del cadáver, la ley dice que la pena máxima son dos años. Yo eso es lo que he venido diciendo precisamente. Si la fiscalía tiene caso, eh, podría ser esa eventualidad nada más, porque ella se pasó ese día entero en la capital y no es posible que tú participes materialmente en la ejecución de una persona en otro lugar pero eh, de manera que en ese escenario están pero sin embargo lo que estaban haciendo entonces era el fiscal de San Francisco a través de las redes sociales estigmatizándome personalmente y, y así no así no, con la particularidad de que no hay un escenario jurisdiccional independiente para poder conocer conforme al debido proceso de manera decente una defensa adecuada en ese proceso, le agradezco sinceramente el el editorial que nos dedican eh, cuesta mucho, duele mucho pero eh, nada, el mundo no termina aquí y mire que el mismo ministerio público que lo señala es el que como dice Zaffaroni ha pactado con aquel que no es tan bien ciudadano para portarse bien ni tan mal delincuente para guardar silencio, vamos a una pausa La Gaceta de la Z Sigue la Gaceta de la Z. De vuelta en la Gaceta de la Z, siendo las 5.13 de este maravilloso sábado. Y ahora nos toca hablar del tema de la judicialización de la política por lo que está pasando en Brasil, en el que un fenómeno totalmente trascendente nos muestra que a veces las intenciones del poder se escudan tras unos mecanismos bastante legítimos y de ahí que el judicial termina siendo el sedazo de todas las decisiones políticas relevantes de una nación. Eh, bueno, muy buenas tardes República Dominicana, le habla Edison Joel Peña, esta es la Gaceta de la Z, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana, y tiene que ser por aquí, por la Z101, la mejor emisora del país. Eh, yo estoy de acuerdo con lo externado por el editorial, eh, antes de entrar en el tema Harold, y y completamente segundo todo lo que ha establecido don Cándido con relación a la situación del terror judicial que se expresa en ocasión de muchos casos, por ejemplo, el ejemplo que le está colocando en este momento. Claro, no conozco bien el proceso como don Cándido, que lo conoce, pero hablo en sentido general, es decir, estamos frente a una epidemia que inclusive se vio manifestada con los cuando los propios jueces leyeron un manifiesto eh, solicitando la independencia del Poder Judicial, cuando es el, son los propios jueces que lo solicitan, es porque que nos quedan nosotros que estamos de este lado. Quiero también felicitar a Harold por esa expresión del héroe de la capa negra. Me resultó un poco como Batman ahí, con relación al abogado. Pero, pero sin máscara. Pero sin máscara, sí, muy buena. Eh, me gustó mucho esa expresión y también te felicito por ello. Fíjate, con relación a lo que está ocurriendo en Brasil, yo creo que eh, debemos prestar atención todos los países del hemisferio porque es una situación novedosa creo que a nivel mundial 
no la situación de que un presidente esté detenido, que haya sido condenado, sino de la forma en que ha ocurrido todo este evento. Incluso hay una serie interesante ahora en Netflix que se llama El Mecanismo, no sé si ustedes empezaron a verla. Una, una distorsión total de lo que pasa en Brasil, de lo que pasó con el caso Lula. Vamos a ver, porque ah. la, la primera temporada no, no refiere a otras cosas, que no fueran algunas cuestiones propias de los inicios de la investigación. Me imagino que la demás temporada eh, pudiéramos nosotros evaluar cómo ha sido el juicio o no. Pero la realidad es que... Salió muy rápido la serie... Salió muy sí, rápido. ¿Tú dices? Sí, salió rápido. Yo creo que tenía un material para hacerla. ¿Y no será que quizás tiene algún inten alguna intención comunicativa de las cosas? Hay <risa> mucha gente que va a seguir más la serie que lo que va a conocer el proceso sí. y lo que va a leer. Bueno, pero la realidad es que independientemente de esto, hermano, los países latinoamericanos y, y, y el caso específico de Brasil, yo creo que no estamos ajenos realmente a muchas injusticias que se cometen desde el punto de vista eh, desde la posición política, de las posiciones políticas y que el ciudadano se ve afectado con ella, y yo entiendo que si sí, hay un mecanismo, en todos los estados los hay, lo que tenemos que verificar si ese mecanismo es justo o no lo es, pero a veces la corrupción está en todos lados está incluso hasta en una simple relación jurídica que ocurre entre un servidor público de quinta categoría y un ciudadano cualquiera. Y yo creo que hay que derrotar eso, no podemos quedarnos de brazos cruzados, hay que romper ese paradigma, porque nos hemos acostumbrado a él. Y a veces estamos acostumbrados a la corrupción y creemos que es algo normal y no debe ser, no debe ser así. Entonces yo entiendo que sí, que este país debe reinventarse, entiendo que este país debe hacer una introspección de qué, no, de qué está funcionando y qué no, porque aquí las cosas no andan bien tampoco. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ello, inclusive yo creo que ya estamos, hasta, hasta defendemos en ocasiones prácticas que no lastiman, laceran al propio ciudadano. Pero lo que pasa es que eso hay que discutirlo de otro punto de vista, un punto de vista ya un poco más filosófico. Si ciertamente lo, 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 el sistema democrático o los sistemas democráticos sirven eh, de alguna manera para que el país pueda mantener, fiscalizar la ejecución del representante es decir, que el representado pueda verificar que lo que está haciendo el representante que eligió mediante el voto popular sea conforme a su voluntad y a sus intereses, yo creo que los mecanismos que existen como plebiscito eh, eh, ¿cómo se llama? referéndum y esos mecanismos que existen para controlar las decisiones del representante son insuficientes en ocasiones cuando se trata de un simple acto de administración, es decir, cuando el, el representante es un administrador que está realizando un acto de administración cualquiera dentro del Estado, esa voluntad no puede ser fiscalizada realmente por, por el, el que ha votado, sino por otros organismos que existen en el Estado, por ejemplo, Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, que se supone que debe, debe supervisar que las decisiones de una persona, de un funcionario, que de alguna manera directa o indirectamente está ahí porque el pueblo lo colocó en ese lugar yo entiendo que esos mecanismos son infuncionales en la República Dominicana o sea, aquí no hay un mecanismo tipo Contraloría, tipo Cámara de Cuentas que le dé seguimiento real a las ejecuciones de un funcionario y yo creo que ahí por ahí se inicia el asunto de la corrupción y eso permite que el mecanismo se implante en la República Dominicana Bien, buenas tardes y el, el espaldarazo obvio para don Cándido y con el tema que, que tenemos ahora con eh, don Lula da Silva en Brasil, eh, brevemente lo que podemos entender aquí es que toda Latinoamérica debe verse en el espejo que está pasando Brasil, es una situación que eh, realmente... Si bien es cierto que nosotros tenemos acá en la República Dominicana quizás algunos mecanismos, como decía eh, Joel, que son los instrumentos que mediante la ley, y de hecho nuestra Carta Magna así lo refieren con, con esos mecanismos, y quizás nosotros no lo vemos, que se toman en consideración a la hora de evaluar eh, los procesos electorales en nuestro país, no es menos cierto que sí en Brasil y en otros países, porque en este caso no solamente estamos viendo lo que está pasando en Brasil, acabamos de ver que está sentenciada a 24 años, pues la que fue presidenta de Corea del Sur. Eh, por, por asuntos no meramente quizás eh, en la corrupción vista como desde el ámbito eh, de los que fueron los sobornos y esas cosas, quizás otro tipo de ilícito como el tráfico de influencia 
y todo por el estilo, pero esto lo que nos quiere dejar dicho es que hay una una acción que se tiene que, que, que ver en todos nuestros países. La corrupción se castiga, la corrupción se debe castigar. Y nosotros todos éramos admiradores de Lula, y quizás en algún sentido lo somos, porque el, el, el hecho heroico de sacar a 40 millones de la pobreza que él hizo en su país, bueno, pero hay que ver también... Eh, la idea es que él se entrelazó absolutamente en, en, un, en un lazo, quizás valga la redundancia, demasiado estrecho con esta eh, compañía. Y si hay los indicios y si los ilícitos están ahí, pues yo quiero mucho a Lula da Silva, pero si tiene que pagar por lo que he cometido, pues ni modo, que pague, pero no solamente Lula da Silva. Todo lo que en Latinoamérica han estado precisamente en la misma situación, lo que lo que no puede pasar o seguir pasando desapercibido son los ilícitos de corrupción que pasan en todo nuestro país. Mira, yo no yo no conozco a Lula eh, solo conozco la historia que me han contado de que era un trabajador de una maquila que perdió tres dedos en una máquina de esas siendo obrero de obrero ascendió, eh, asumió un liderazgo importante y terminó dirigiendo el principal sindicato, eh, sindicato de Brasil. Y por esos valores y por la capacidad de empuje llegó a ser presidente de Brasil. En el momento que él fue presidente, eh, el índice de, de, de Producto Bruto Interno de Brasil era, era catastrófico. Y Lula lo entregó, como en efecto se dice, con 33 millones, 35 millones de personas sacadas de la pobreza y es su ascendida clase media. Y cerca de 42, entre 42 y 45 millones, 42 millones de personas sacadas de la pobreza extrema. Eh, y, y bueno, y con un liderazgo impresionante en América Latina. Brasil en Brasil en el, ellos lograron el Partido de los Trabajadores de Brasil, que fue como se llama el partido que llegó al poder con Lula da Silva y después le siguió eh, Dilma Rousseff, quien estuvo presa en ocasión de la dictadura que reinó en Brasil desde 1964 hasta 1984. Fue una presa política Dilma Rousseff. Si se sacrificó por ese país y a Dilma no la procesaron por corrupción, aunque todo el mundo cree eso. A Dilma la, la procesaron por, un, por una conjura de la derecha que claro. ahora están siendo procesados todos, incluyendo el, el presidente de la Cámara de Diputados, que fue el que llevó la acusación contra Dilma Rousseff, porque ella había hecho lo que hacían todos los gobiernos, que consistía en, en un capítulo del presupuesto, un dinero del presupuesto, digamos que maquillarlo en términos contables para que no pareciera que tenían un déficit tan significativo, y si, ma, ma, manipular una información contable. Y, una doble contabilidad sí, tal pero vez. Sobre no, todo, no, no era doble contabilidad sino era era una distorsión de la información de, de del índice de del índice de eh, del bajo índice de, de, de ganancia que tenía el país y entonces sobre la base de eso la procesaron cosa que no habían hecho con nadie nunca pero no fue por corrupción y quien le hizo el señalamiento y la imputación y llevó la voz cantante en ese caso era el presidente de lo que la especie de presidente de la cámara de diputados de Brasil y hoy está preso por corrupción y Temer que era el vicepresidente en eh, una alianza estratégica que, que hizo el PT con, con ese sector que ese es su gran pecado que también ha tenido escándalos Pasó a ser presidente de Brasil, eh, precisamente conjurando contra ella para ser presidente, y tiene una situación crítica. Acaban de arrestarle al principal asesor y principal amigo de él, entre otras cosas. Se descubrió que tienen dineros en, en Suiza cuando había dicho que no, y no está preso porque, porque sus propios compañeros de partido lo han protegido en el, en el Congreso. Eso que conspiraron contra, contra Dilma Rousseff. ¿Y tú sabes quién presidió finalmente el Congreso para dar el malletazo? para sacar a Dilma del poder, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Brasil. Y, el, y Lula, ¿tú sabes cuál es la imputación de Lula? Que supuestamente el presidente de una empresa constructora llamada OAS, OAS, le habría regalado un apartamento para que él influenciara, para que esta compañía consiguiera contratos privilegiados con Petrobras, la petrolera de Brasil. Y tú sabes que eh, la única fuente de información es él. 
que no hay un documento donde conste que ese, que ese apartamento esté a nombre de Lula, de un familiar de él, de su mujer, que no hay una evidencia de que Lula alguna vez visitó ese apartamento o ha, recibi o ha, o ha recibido ese apartamento. ¿Usted sabe por qué? Porque ese señor de ahí entonces, lo procesaron, lo procesaron y lo condenaron por corruptor. Y cuando lo condenaron, le prometieron que si él hacía aportes incriminatorios contra Lula, les reducirían la sentencia y les redujeron el monto de la sentencia para querer incriminar a Lula. Óigame, si eso no es una conspiración, se parece mucho. Y ese juez Moro, ese honorable, que me dicen que anda en bicicleta, como deben andar los miserables, y lo estoy diciendo a viva voz, ese juez, el mismo juez que lo condenó a él sin evidencias, y ese que ahora dispone eh, de hora a hora el, el arresto. Y tú sabes qué es lo que va a pasar con Brasil. Tú sabes qué es lo que va a pasar con Brasil. Que si Lula cae, cae Brasil. Y Brasil estaba en el octavo lugar del de país más desarrollado del mundo, dentro de los ocho primeros primero desarrollados, y de América Latina, del continente americano. De, del continente americano era el tercero después de Canadá y Estados Unidos uh -huh. y yo pongo el orden así después de Canadá y Estados Unidos el más desarrollado del continente así es y volvemos este de decaimiento como consecuencia de después de la pausa la Gaceta de la Z sigue la Gaceta de la Z y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z ya contando las 5.29 de la tarde y con nosotros en cabina está la distinguida y querida maestra Rosalba Ramos, con quien estaremos conversando acerca del Ministerio Público en ese departamento, mm. en ese espacio en el que ejerce sus funciones que es Santo Domingo Oeste, retos y perspectiva político-criminal. Le vamos a dar una bienvenida como ¿Cómo se Buenas tardes. Hasta maestra. Joel aplaudió. Buenas tardes, maestra. Debo decirte que para mí, y, creo, y sé que para el grupo completo, es un privilegio tener a la magistrada aquí, una maestrada capaz, muy capaz, una litigante que me consta que me consta que es un litigante de primer nivel, y yo creo que es un privilegio para la República Dominicana, y sobre todo para aquella tenerla como fiscal primero, y para aquella jurisdicción, tenerla como fiscal titular. Sabemos su capacidad y el trabajo que está realizando, y la felicitamos, magistrada. Las Rosalvas y el Ministerio Público. Yo no yo no estoy feliz porque usted esté en la provincia, en Santo Domingo Oeste, en el municipio ¿se llama? Sí, Santo Domingo Oeste. Yo no. Porque el Procurador General de la República necesita gente como usted en su despacho. El procurador tiene que cambiar el rostro a la Procuraduría con gente joven y capaz como usted dice, la, y la sacó de ahí. Yo no estoy feliz. La magistrada <risa> tiene condiciones para ser fiscal del Distrito Nacional. Óyeme, óyeme, óyeme. Bueno, sí. hoy quiero dar las gracias por esta invitación. Bueno, luego de una presentación así, el compromiso realmente es muy grande. Pero sobre todo agradecerles eh, las palabras, porque definitivamente que es un reto el que ha asumido con esta jurisdicción, pero también entiendo que aparte de un reto, le agradezco al señor procurador que haya creído en que yo puedo hacerlo y en que lo voy a hacer. Yo anteriormente estaba con el magistrado coordinándole el despacho, sin embargo... El magistrado entendió, y se lo agradezco, darme esta oportunidad de dirigir una jurisdicción, porque ya como fiscal titular puedo ayudar con algunas de las decisiones y ayudar también en la política criminal del Estado, ya desde un área más eh, delimitada. Pero eso es interesante. Mira, yo difiero con don Cándido en ese sentido. Si bien es cierto que el trabajo de la coordinación de una... Procuraduría General de la República es un reto, pero es un reto estar en esa jurisdicción de Santo Domingo Oeste, mm. o sea, de ahí, de ahí usted va a salir. Mm. Bueno, yo no lo voy a decir, pero Edison dijo algo ahorita, pero preparada, mucho más preparada, y cada experiencia creo que uno puede tomarse en jurisdicciones como esa, que, que en el ejercicio uno ve, y no solamente eh, todo lo que el, el, el cúmulo, sino de todo el trabajo, de todo lo que se puede sacar de una jurisdicción como esa. O sea, yo entiendo que ahí es, es la oportunidad. Maestra, ¿cómo estamos de trabajo en la jurisdicción Santo Domingo Oeste? Hay mucho trabajo. ¿Qué, ¿Qué está haciendo la fiscalía que usted dirige? Y háblenos sobre eso. Bueno, Santo Domingo Oeste tiene mucho trabajo. Estamos trabajando ah. los siete días de la semana. No importa que sea día feriado 
Viernes Santo, pregúntanos, ahí estuvimos eh, con la jurisdicción, con las puertas abiertas, recibiendo todos los casos, dando atención primaria. Realmente eh, el año pasado eh, tuvimos 25 mil denuncias. 25 mil denuncias. denuncias. Eh, cerramos el año ya con un 35% eh, de denuncias solamente de casos de drogas, por ponerte un ejemplo. Y sí, es un gran reto. Hablar de Santo Domingo Este por todo lo que implica y más, porque ustedes saben que anteriormente estaba Santo Domingo completo en manos de la magistrada Olga Diná y Así se es. entendió que realmente era demasiado grande y se dividió en tres, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Eso lo entendió el Consejo en el momento que estaba el magistrado Domínguez Brito y se inauguró en el 2016, ya a finales de agosto, ya ahí por agosto. Y esta jurisdicción, en tan solo un año, hablar de 25 mil casos, wow. eh, implica de que realmente, y estamos en crecimiento, se perfila de que el crecimiento nuestro es de más o menos un 30%. Es decir, que se espera que este año tengamos más denuncias. Pero no es solamente las denuncias que estamos recibiendo. Recuerden que nosotros tenemos que estar en condiciones de dar una respuesta. Entonces, cuando yo llego a Santo Domingo Este, llego como la primera fiscal titular. Porque anteriormente había una coordinación en ese sentido. No, Todavía no se ha llamado concurso inclusive para el tema de que Santo Domingo Norte que es la otra dependencia que en su momento para que tenga un fiscal titular entonces eh, el hecho de que se me nombre como la primera fiscal titular implica que se está entendiendo que ya la jurisdicción eh, está tomando forma y como todo lo que está tomando forma no es lo mismo cuando tú llegas y ya hay una estructura que tú llegas a cualquiera de las jurisdicciones y ya estaba funcionando absolutamente todo que tiene que crearla ahora. exacto Magistrada, los medios de comunicación precisamente al inicio de año daban cuenta que esta jurisdicción cerró precisamente el 2017 con 700 casos de drogas, eh, dicen ellos. En todo lo que va de su experiencia, ¿realmente estos son los casos más abundantes? ¿Cuáles serían los demás casos de los cuales... Eh, pudiera decirse que hay un abultamiento en, en su despacho, eh, por así decirlo, porque si estamos hablando de 700 casos de drogas. No, lo, eh, se cerraron con 700 y pico casos de acu acusaciones, okay. Okay. de las cuales había un 35% que era drogas, ya había otro 30% que era robo y ya los demás delitos. Ahora, es importante que ustedes sepan que ahora mismo... El mayor número de denuncias que estamos recibiendo es de violencia de género. Lo que pasa ah. es que no es lo mismo un caso de droga que de violencia de género. Yo puedo recibir muchas denuncias y no todas llegan a acusación por la dinámica misma del tipo penal. Porque primero hay un filtro. Hay muchos casos que tal vez no son violencia de género, primero. Porque hay veces que tú tienes que diferenciar entre que si hay un problema entre dos vecinos, el hecho de que sea hombre y mujer no implica ya que haya violencia. Exacto. Y muchas veces se le da ese trato que no es el adecuado. Entonces también están los casos que se concilian porque tienen esa, esa vocación. Y están también los casos donde, lamentablemente, el Ministerio Público se ve en la incapacidad de presentar una acusación por el hecho de que, eh, ustedes saben, que las víctimas de violencia es una víctima muy especial, porque es una víctima que es, valga la redundancia, víctima de su esposo, de su pareja, de su expareja, tiene un vínculo afectivo. De, de su esposa. Claro. <risa> sí, claro, claro. Sí, claro, y por aquello del síndrome de la mujer maltratada, en ocasiones... Y ¿No hay un retira... síndrome del hombre maltratado? Sí, no, pero el, el síndrome de hace que la mujer retire eso, la... Eso va profundo, ahí. Retire la denuncia, sí. apoya al marido, entonces a veces la fiscalía se queda sin prueba, porque tu única prueba es la mujer, y la mujer está diciendo que no, que ese hombre no le dio... Es complejo realmente, el tipo, sí. los tipos penales alrededor de... Pero, pero Por eso inclusive, si ustedes se fijan, el, el señor procurador el año pasado eh, fue el, eh, se hizo ya el plan nacional contra la violencia de género y fue él quien encabezó 
este plan nacional donde se tomaron 20, donde se están tomando 22 medidas donde se están extendiendo los horarios ustedes han visto mucho la dinámica que se ha dado ya a nivel del país de estar inaugurando las nuevas unidades de también abrir nuevos centros conductuales centro para que el hombre pueda asistir porque es que es un tipo de delito que se tiene que ver desde otra perspectiva en esa misma tesitura magistrada eh, bueno obviamente que todo es con recursos pero precisamente este tema que usted aborda es un tema muy sensible, el hecho de que las violencias de, de género estén aumentando y precisamente se está haciendo eh, todo lo pertinente para que baje. Usted como nueva en esta jurisdicción, ¿se han planteado la posibilidad de que esta parte se trate como familiar? que haya la parte psicológica, que haya la parte de seguimiento al esposo, a la esposa, como familia, para en vez de encauzar o, ac o acusar a uno de los dos, pues se le busque la forma de cómo esa familia pueda salir adelante, pueda tener realmente una, una solución efectiva y eficaz. Por supuesto que sí, porque eh, si entendemos que el tema de violencia solamente lo combatimos con prisión preventiva, ya de antemano Exacto. estamos eh, condenados al fracaso, porque es una problemática de familia, es una problemática cultural, es una problemática que tiene que ver con la educación. Entonces, tú no puedes hablar de combatir violencia de género con prisión preventiva, porque cuando yo le doy prisión preventiva a este ciudadano yo tengo que ver primero que hay niños o niños que se quedan sin un sustento y sin un padre sin un padre lo que pasa es que cuando ya tú pides prisión es porque realmente es algo grave debe, debe, debe. claro, debe ser así y es porque ya tú has ponderado que es mejor que él esté en la cárcel y que haya cierta precariedad económica en el hogar y no que que trascienda, un caso, que trascienda un caso donde entonces ni el papá en la cárcel ni, y mamá enterrada, que es donde no queremos llegar. Pero por eso es que los casos de, de violencia se trabajan caso a caso. No hay una fórmula mágica. Si la hubiera, no tuviéramos la problemática, porque ya tuviéramos esa fórmula. Esa fórmula que tú le aplicarías a cada caso y que tú tuvieras esa solución que es la idónea. La solución de que ya ese hombre no agreda a la mujer, de que eso tampoco afecte a los niños, de que eso tampoco también afecta al mismo hombre. Porque el hombre que agrede a una mujer también tiene unas condiciones muy específicas que tienen que ver con su autoestima. Un hombre sano, un hombre con una autoestima saludable, no maltrata. Por eso mujer. lo de la parte psicológica, claro. tratar esta familia inmediatamente yo creo que debe ser... Cuando llega precisamente el caso, a, hay que verlo desde distintas maneras, eh, pero más adelante en el tema ya de presupuesto, pues ahí veremos pero la... Maestra, eh, tenemos que ir a pausa. Claro que sí. sí. Y en breve volvemos. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De vuelta en la Gaceta de la Z, donde la sintonía es que? legal. Eh, magistrada. Mire, yo he sido un crítico constructivo de la política pública de los estados y no excluyo el mío con el tema de la violencia de género más que de ese tema de la violencia contra la, contra la mujer porque asumo que el estado, los estados han asumido como política pública dos cosas proteger a la mujer en vez de proteger a la familia eh, como si el hombre no fuera parte de la familia y considerar y tratar el hombre como si fuese el enemigo en la relación de pareja y eso lo que hace es disgregar más la familia y romper más y eso explica en parte por qué ya el hombre no solo mata a la mujer sino que ahora se suicida ese hombre que entra en ese escenario se dice que el suicidio es una etapa de locura cuando tú entras a la toma de decisión de quitarte la vida entrate en una etapa de sesgo de la, de la, de la capacidad volitiva ahora ese hombre que tiene una situación en la casa, en el hogar, con la mujer que es la que está fallando, que llega tarde, eh, óigame cómo suena, borracha, en un par y un viernes, los compañeros de trabajo y los muchachos descuidados, ese hombre 
que no es agresivo, que no tiene la vocación de agredir, que quiere su familia, que quiere su mujer, pero tiene una situación desesperante, y cuando él le reclama, te dice, le dice, te voy a llevar a la fiscalía y te voy a meter preso por la violencia de la mujer. Ese hombre tiene un espacio, o, o hay vocación para que tenga un espacio para pedir una intervención oportuna del Estado y el Ministerio Público para evitar la situación. Me gusta mucho la perspectiva de este, la cual le está planteando y es el hecho de que hay veces que los hombres se sienten que están fuera de la política de la fiscalía y me he dado cuenta mucho de eso cuando he ido a dar charlas a las diferentes comunidades donde hay hombres que participan y que tienen un interés real en el tema no solamente para combatirlo o para prevenirlo sino también hasta para hacerse multiplicadores claro. y soy de opinión de que el mejor multiplicador para el tema de el ejército de paz y la lucha contra la violencia de la cual habla el procurador son los hombres yo no creo en que todos los hombres sean iguales ni que todos los hombres son agresivos ni que todos los hombres son violentos porque de creerlo no creo en la familia y de creerlo puedo decirte porque yo tengo un abuelo que es lo más amoroso y todo el que me conoce sabe que mi abuelo es mi debilidad y es un hombre y un hombre amoroso que ha levantado una familia que ha sido un pilar entonces tenemos que estar claro que cuando estamos combatiendo el delito no estamos combatiendo al hombre no estamos combatiendo el sexo. Inclusive yo, en lo particular, no hablo de igualdad, sino de equidad. Claro. Porque no somos iguales. Ni nunca lo vamos a hacer. Ni quiero serlo. Tenemos unas diferencias físicas, hasta en el tema de la conducta, que nos hacen especiales. Inclusive, no solamente tiene que ver con el género. De persona a persona hay diferencias y debemos claro. aplaudir la diferencia. Así es. Entonces, cuando hablamos de violencia, por la Fiscalía Santo Domingo Este lo asume desde la perspectiva amplia. Cuando la violencia afecta a un hombre, las puertas están abiertas. Afecta a un niño, niña o adolescente, y nosotros también estamos llamados a proteger. Afecta a una mujer y estamos también llamados a protegerla. ¿Por qué es que se habla tanto del tema de violencia de género? Porque es una realidad, lamentable. Porque yo no quisiera que cada vez que se va a hacer en un levantamiento de una mujer de forma violenta, el resultado es que fue un hombre. No quisiéramos, y lamentablemente es así. Magistrada, perdone, ahí mismo, hay un punto que siempre que tratamos este tema es interesante abordarlo. Y, don Cándido, entiendo también su perspectiva, pero como usted dice, es que eh, se malinterpreta en muchísimas ocasiones cuando se dice que el hombre es como el guía de la familia. Y no puede malinterpretarse porque es así, desde otro punto de vista. Dice la Biblia que es cabeza de la mujer. Y, y no se puede malinterpretar eso ni de una manera ni de la otra. Sin embargo, ese hombre que está acostumbrado en, en nuestros países... A que, ah, pero mira, es que ella me provocó, es que esa faldita que se puso, es que, es que, mira cómo ella se viste, o sea, es que no hay razón, es que mire, usted la puede ver como Dios la trajo al mundo, eh, como eh, comúnmente la gente dice, y eso no le da un áspice a usted de derecho de asumir, quitarle la vida. Cuando... Hubo una campaña bastante interesante que tuvo el Ministerio Público, que tuvo que ver con, que la, fue conjuntamente con UNICEF, si recuerdan, que tenía mensajes, que era una respuesta a este tipo de cliché, por llamarlo de algún modo, y eran cuestiones como, yo la ayudo, y abajo le ponían, no, de cualquier manera es un delito. Claro. Eh, para que no se asuma que cuando que yo la ayudo o que tenía la faldita muy corta o que parecía que era mayor esa campaña tenía que ver con las adolescentes que también eh, es una de las excusas que más se utiliza de que no, ella ya tiene mucha experiencia uh -huh. es una niña que tiene, eh, tiene 15 años pero eh, ha tenido relaciones ya con varios hombres y se asume que eso no es un delito 
Entonces, es importante que aclaremos algo. La mujer, no importa cómo vista, no importa el lenguaje o por dónde haya pasado, merece respeto. Cualquier ser humano claro. lo merece. El hecho de que usted haya tenido eh, o haya escogido eh, una falda corta no le quita el, el ser humano que usted es. Y nosotros, como sociedad, porque también las mujeres usamos, las mujeres somos a veces nuestras peores enemigas. Es para que todos los ciudadanos estemos llamados a que respetemos a, a la individualidad y a los hombres. Y una vez escuché a un procurador general de la República anunciar formalmente, no este, que se prohibía formalmente la conciliación en el tema de violencia de género. ¿Ustedes han estado manejando esa posibilidad? de buscarle soluciones conciliadas en, en, en casos que se puedan conciliar nosotros no se puede ser radical con ningún tema porque cuando, como decía si hubiera una fórmula para el tema ya la tuviéramos y no fuera ni siquiera tema de conversación es más, ni siquiera fuera el tema cabecera de gestión de nuestro señor procurador en este momento decir no vas a conciliar esa era la posibilidad de que hay casos que sí pueden ser conciliables hay casos que no son violencia y entran por esa puerta, tal vez por el mismo manejo de la persona que dice que cree que ha sido víctima de violencia. Y cuando vas y buscas los elementos, no, no es víctima de violencia. Como le decía, le ponía el ejemplo del vecino. Si usted tiene un problema con un vecino y está involucrado un hombre y una mujer, eso no es un tema de violencia. Pero por lo menos, es un tema de por lo menos en principio. Por lo menos en principio. Por porque lo menos en principio. Si tú abordas, el vecino aborda a la, a la otra parte de una manera violenta solo porque es mujer, ahí entonces ya habría que determinar. Eh, no, pero por eh, supuesto. Pero ese por eso caso, es que digo, en principio. Exactamente. Pero por eso es que pasa por filtros. Así es. Yo creo que eh, perdónense, no, 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 eh, muchachos. Sí. Eh, Malaquías Contreras le manda saludo a, a todo el plato. Ah, gracias. Aquí. Un abrazo, Así que bendiciones para él que le escucha más. Ay, para gracias. Para, para no quedarnos exclusivamente con este tema, que sé que no tomaría un programa el completo, programa completo. De la violencia, quisiéramos pasar a otro ámbito. Además de la violencia de género, y quiero hacerle dos preguntas en bloque. ¿Qué otros tipos penales son abundantes en esa jurisdicción? Número uno, número dos. Violencia de género y narcotráfico, dijo. Eh, sí, pero, pero vamos a detallar. ¿Qué otras que nos puede decir la magistrada para ver los niveles de conflictividad? Eh, lo que queremos evaluar es los niveles de conflictividad. Eh, y otra pregunta es, ¿cuáles son las, a, ¿dónde está limitada la jurisdicción? Es decir, ¿cuáles barrios conoce? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde está Santo Domingo? ¿Hasta dónde entra San Cristóbal? Para que la gente entienda que en esa jurisdicción usted la fiscal titular y pueda acudir entonces a, ante su despacho que yo creo que ese despacho también hay que discutir el hecho de que habría que ya ir pensando en buscar un despacho ¿verdad? y un edificio más acorde para que, porque yo veo que es muy pequeño y eso está lleno de gente mm, claro que sí. hay que ir pensando en eso yo aprovecho la oportunidad de hago la pregunta a la limón de que, ¿qué distingue también esa demarcación de las otras que tienen a su cargo tanto la magistrada Jenny Berenice como la magistrada Olga Dina voy a empezar por ahí no lo distingue nada tenemos cada quien simplemente en la jurisdicción que nos corresponde a la magistrada Olga Santo Domingo Este a la magistrada Jenny le corresponde el distrito y a mí Santo Domingo Oeste ¿Qué compone? Disculpe, dijo que en Santo Domingo Norte aún no la han no, no, todavía no hay una titular designada en ese sentido. O un titular, porque... <risa> Entonces, ¿qué compone mi jurisdicción? La jurisdicción de Santo Domingo Este está compuesta por el municipio de Santo Domingo Este. Pedro Brán y Los Alcarrizos. Los niveles de conflicto que hay en esta jurisdicción. ¿Y Herrera? Eh, Herrera es parte de sí. San Domingo Oeste. Sí. Okay. Sí. Pedro Brán y los Alcarrizos. Okay. Exacto. Tres municipios. Exacto, tres municipios. ¿Qué pasa con lo, los Alcarrizos? No está ahí sobra. Es suficiente. Ese sí. es un titular aparte. Eh, ¿Por qué? Los Alcarrizos en el 2016, solamente por ponerle un ejemplo, obtuvo el primer lugar en homicidios a nivel del país. Wow. Wow. Tenemos muchos casos de robo. Lo que pasa con el tema del robo es que es un delito un poquito más difícil de judicializar. 
porque sabemos que por lo regular las personas van, denuncia y no le quieren dar el seguimiento que corresponde. Se está, se está buscando para darle respuesta a este tipo a, a este tipo de casos sobre todo buscar eh, hacer eh, algunos tipos de penales abreviados, de acuerdos de modo que si sí haya una condena y que sea en un menor tiempo posible porque la mayoría de las personas sobre todo con el tema justicia lo que más le preocupa es que van primero a la audiencia de la medida de coerción bueno, quisiéramos que fuera la primera, pero sabemos que antes de eso, previo, está que van a la policía, que se preparan para ir a esa audiencia de la medida cautelar. Luego de esto, vienen las revisiones, que pueden ser tantas como el juez entienda pertinente o como el imputado también solicite. Luego de esto, viene la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar... Puede darse tanto auto de apertura a juicio como auto de no al lugar. Pero después de esto, que casi en la mayoría de los casos tenemos auto de apertura a juicio, viene el juicio de fondo. Y todo lo que implica un juicio de fondo. O una audiencia preliminar, porque usted lo dice sí. así y no es así. Una audiencia preliminar pueden pasar ¿cuántas? Antes de llegar a juicio la de fondo. La audiencia preliminar o sea. es más fácil, porque eh, los jueces ya han asumido el hecho de que no es como un mini juicio, sino que es para es un juicio a la prueba. Y al ser un juicio a la prueba, sí. eh, no hay que producirlas. Hay otros, hay algunos tribunales que tienen su sí. parecer, sí. pero yo prefiero el código de interpretación y de aplicación casual, sí. Pero local, en, cada, pero cada, juez, yo, cada juez en su local interpreta de manera diferente. Pero en Santo Domingo este no tenemos ese problema al momento. Gracias al contrario. Dios porque tenemos mucho trabajo, no nos podemos poner creativos. Yo creo que también la cantidad de trabajo hace que, eh, que, que todos, todas las partes que estamos envueltas queremos que fluya. Entonces, cuando las víctimas se ven en medio de este proceso, obviamente que dicen, no, espérese, ni, ni tan significativo fue, porque yo prefiero, ya me robaron, ya lo, dio, lo, lo puedo dar por perdido, o si lo recuperé, pero no quiero perder el trabajo. Entonces, por eso es que hay delitos que es más difícil tú lograr que el ciudadano llegue contigo hasta el final. Porque tiene que ser realmente un caso como un homicidio. El caso de drogas que eso somos nosotros los que motorizamos. Fiscalía, sí, fiscalía que motorizamos. El caso de violencia, ahí forzamos bastante. Pero eso por ponerte algunos de los ejemplos de los delitos más comunes que tenemos y de algunos también de las de los obstáculos que, que estamos sí, enfrentando, que no soy la que no es la única jurisdicción que enfrenta este tipo. Estaba, este grupo entero tuvo que echar una batalla en, en, en las redes porque alguien subió una imagen de un dispositivo supuestamente suyo. Eh, que, que para verla usted que ve que solicitar una entrevista por correo electrónico. ¿Qué es lo que <risas> Déjenme contarle sobre eso. Son de las cosas que lamentablemente uno he tenido que enfrentar. Para mí es una cosa irrisoria en el sentido de que el que me conoce sabe lo abierta que soy. Claro. Son de las cosas que tú a veces no tienes una explicación lógica. O que clara, escapan de tus y de que tu esca mano. Pero sí, lo que, la respuesta que se dio es que no era un documento oficial, no contaba con una firma, con un sello, ni siquiera era algo que era original en ningún sentido. Entonces, las personas como que le dan credibilidad como a todo y sobre todo a, a cosas que no son significativas. En los mecanismos para tú hacer una cita con cualquier titular son los mismos en cualquier eh, jurisdicción. Tú vas y puede ser con un secretario, puede ser por teléfono, puede ser mediante una instancia, puede ser también mediante un email, porque ya estamos en, otra, eh, en otro momento. Letra, siempre habrá alguien Entonces, que dará una crítica eso... respecto. Siempre lo habrá. Y todos los titulares han tenido ese problema. O sea, no es el suyo nada más. Todos los titulares Amigo, ese sobre todo ahí, que cuando ella llegó había una estructura grave, crítica terrible. Díganlo. No, ¿Lo dejo de ahí? No, no, la magistrada... ¿Usted lo quiere tomar control ya de la fiscalía, magistrada? Yo no creo. ¿Qué? Yo no creo que sea. Yo sí sé que la magistrada... ¿Cuándo, no, ¿cuándo ella llegó ahí? No, no, no. no. ¿Tú sabes por qué ella llegó ahí? No, 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 por su capacidad. 
Por su capacidad. Sí, por su capacidad, sí, pero en ocasión no, de una crisis, viejo. No, no, yo no te creo que la magistrada. Como Dice que en todos los sentidos es ha difícil. Tenido, ha tenido que instalar una titularidad, porque lo, porque lo que había era una coordinación. Entonces, la magistrada. Ahí lo que había que, era. No, no, no. Dame, no, no, Dios, no. Dame, una fiscalía que ya era una coordinación, la magistrada lo ha convertido en una fiscalía titular y ha tenido que crear una estructura, Sofía. Le ha impreso decencia de eso. Una orden directa de la fiscal. Olga Dinar, que tenía una jurisdicción muy grande. Entonces, la magistrada lo que ha hecho es hacer específicamente lo que establece, ¿verdad?, una buena administración. No te van a dictaminar a favor, ¿eh? No te van a dictaminar a favor. ¿eh? Y hacer entonces un trabajo extraordinario como que está haciendo un cálido. No quiere que alguien venga el fuego. No, no, no. Muy brevemente. que ya entró en un momento de crisis. No, no, no. Y yo sí debo decir, por experiencia propia, que se siente un aire distinto claro que sí. a su llegada. Y eso es verdad. Y lo he dicho a la imagen de su presencia. Porque lo que está mal hay que censurar, lo que está bien hay que aplaudir. Yo, a mí no me consta que haya nada. Yo conozco, Había, a, 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 mira, pero yo no sé si tú me estás... Yo, ¿Quién? Ah, ¿Quién? Sí, yo, okay. ¿Pero quién? En los minutos que nos quedan. ¿Por qué los... Antes de, no, que, de que ustedes sigan después de, de que concluyamos <ríe> el programa. ¿Cómo está la relación con los actores que que están bajo la dirección legal del Ministerio Público en Santo Domingo Oeste, la policía, la policía, en parte lo que tiene que hacer INACIF, ¿cómo está esa relación, la interagencia, cómo funciona? Policía, acá? Ministerio Público. Siempre hay conflicto, pero el conflicto es parte de cualquier gestión, y un buen gerente no evita el conflicto, lo que busca es que del conflicto nazcan las cosas positivas para el ciudadano. Así es. Siempre hay fricción, porque cada quien juega un papel, pero al final se están logrando los, los resultados que darle una respuesta a la ciudadanía. Yo vi que la que la eh, cambiaron, vi una información, se me parece que fue hoy o ayer, que se habría dispuesto el cambio del centro de detención en la provincia de Santo Domingo. ¿De qué se trata? No, lo que había sucedido es que anteriormente teníamos en Bellas Colinas eh, muchos presos preventivos que a veces superaban 100, 110 personas. Entonces, eh, cuando una de las primeras cosas en las que me enfoqué al llegar era que ese número tenía que bajar, sobre todo por las condiciones que tenía la cárcel, que no era para tener ese número de reclusos allí. Ahora mismo nosotros estamos en 50, cuando tenemos mucho tenemos 60 personas ahí. Entonces, se ha querido que cada persona que llegue detenido, que el juez determine que va para Najayo, se va para Najayo. Determina que va para la victoria, va para la victoria. Pero no dejar que un preso dure ahí más de lo necesario. Porque, sí, porque Bella Colina, ¿dónde queda? Como debe ser, magistrada, nosotros se nos acabó el tiempo. De debemos tener más para recibirla y hablar de todos los temas que nos toca. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y a y los aplauso. oyentes, <risa> será hasta el próximo sábado. Bye, bye. La Gaceta de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Zeta, 93.7